0: Olá, bem-vindo ao Jardim Cast, um lugar onde é disponibilizado os materiais da Igreja Presbiteriana do Jardim. Você está prestes a ouvir a aula de número 1 do curso de Ministério Pessoal de Aconselhamento Bíblico. Boa aula e Deus o abençoe. Então, o texto base desse curso, né, na verdade, que vai nos ajudar, é né, o compreender por que, que ele é necessário, por que, que ele é importante para a nossa igreja, é exatamente Colossenses capítulo 3, verso 16, não é? que diz assim, Colossenses 3, 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, é, o apóstolo Paulo aqui na carta de Colossenses, ele fala sobre habitar ricamente em nós a palavra de Deus, né, ou seja, a palavra de Deus habitar no meio da igreja, e uma das formas né, dessa palavra habitar em nós, é quando há o aconselhamento mútuo, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Obviamente tem outras formas, como louvando a Deus com salmos, como a gente já fez hoje, e também com cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. São formas é, em que a palavra de Deus ela acaba habitando no meio da igreja. Porém, existe uma dessas formas que é aconselhando-se aconselhando mutuamente, ou seja, uns aos outros. Aconselhando um ao outro. Tá? Então, é essa razão pela qual a gente está iniciando esse curso, essa necessidade de que o aconselhamento, ele não seja algo privativo do pastor, mas que o aconselhamento seja algo que esteja na vida de todos os irmãos, aconselhando pela palavra de Deus. tá Obviamente, a gente vai falar qual é a distinção entre esse aconselhamento mútuo e o aconselhamento que o pastor faz, tá mas é, nós vamos ver que há uma necessidade de que isso aconteça no meio da igreja. tá Todos os irmãos estejam preparados para aconselhar um ao outro com toda a sabedoria. É isso que a palavra de Deus diz. Amém? Vamos orar e pedir a graça de Deus? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, diante desse tema tão importante, deste curso que inicia hoje, e pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Vamos falar de coisas tão importantes, Senhor, para a Tua igreja, coisas tão importantes para as nossas vidas, coisas que podem transformar outras vidas também, Senhor. E por isso nós rogamos a Tua graça, rogamos a ação do Teu Santo Espírito em nosso favor, falando aos nossos corações, esclarecendo as nossas mentes, iluminando os olhos do nosso coração, para podermos compreender, Senhor, a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória de Tua graça e a suprema grandeza do Teu poder. Assim Te oramos e Te pedimos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Peço que você... Olha então nesse momento o nosso material, a gente começa hoje, é um Ministério Pessoal de Aconselhamento Bíblico. Então a primeira coisa que esse, esse curso ele responde, é aquela pergunta daqueles irmãos que estão na igreja e dizem assim, pastor, eu não sei o que eu faço na igreja, eu não tenho nada para fazer na igreja, eu não tenho nenhum talento. Né? Via de regra diz assim, eu nem prego e nem canto, então eu não faço nada. E nós já vimos que nós servimos a igreja em muitas coisas, de muitas formas. Então, uma das formas do que, é, em que todo membro, na verdade, deveria servir a igreja, é exatamente no ministério pessoal de aconselhamento bíblico. Tá? Essa é uma das formas, que é você, de forma pessoal, a gente chama isso de ministério particular da palavra de Deus. A gente vai falar um pouco mais disso na próxima semana, é assunto da próxima semana, mas... De forma geral, esse é um ministério que todo crente ele deve ter. Ele faz parte do que a gente chama de reverberação da pregação da palavra. A palavra de Deus é ministrada ao povo, por homens que Deus escolheu para aquele ofício, como o pastor. Mas aquela palavra ela é reverberada na vida de outras pessoas através da sua vida. E essa forma em como a palavra de Deus vai chegando em outras vidas através de cada pessoa, cada membro da igreja, é o que a gente chama de ministério pessoal. E quando a gente diz que é um ministério pessoal de aconselhamento bíblico, é porque eu posso chegar em uma outra pessoa, quer ela seja crente ou não, de forma mais especial os crentes, né? Mas a gente vai ver que quando a pessoa é não crente, a gente tem como chegar também lá. E a gente vai aconselhar aquela pessoa com toda a sabedoria. E de onde vem toda a sabedoria? Da palavra de Deus. Por isso que a gente diz que é um aconselhamento bíblico. Porque provém exatamente da onde? da Bíblia, da Palavra de Deus. Tá? Então, o nosso objetivo com esse curso é preparar os irmãos, certo? É, para ajudar outras pessoas, dentro e fora da igreja. Pessoas que estão sofrendo com os males advindos do pecado. Via de regra, todo mundo. Quase todo mundo, vou dizer, todo mundo, né? de forma geral, sofre com os males que advêm do pecado. Então, nós vamos estar preparados para fazer isso. Obviamente que é, esse ato, esse tipo de ministério, ele funciona de forma poderosa na igreja, porque ele age discipulando pessoas e age evangelizando pessoas. Você tem uma ação dupla dele quando ele é desenvolvido na igreja. Tá? É, a Bíblia chama, nos chama a esse propósito. Há um chamado da Escritura para isso. Nós já lemos, né? Colossenses 3,16. Mas a palavra aleluz não é aleluia, tá? Mas Aleluia, que é a palavra grega, ela aparece 97 vezes no Novo Testamento. É uma palavra que a gente traduz normalmente por uns aos outros, por mutuamente. Quando você olha uma palavra no Novo Testamento que aparece quase 100 vezes, é porque de fato é algo muito importante. Então Deus nos chama a essa ação mútua. É essa ação de encorajamento uns aos outros. Todos nós precisamos de aconselhamento mútuo, irmãos. Todos. O primeiro que precisa é o pastor. Né? Aconselhamento que traz encorajamento, que traz exortação, que traz a toda a sabedoria para a sua vida, para a edificação da sua vida, para a melhora da sua vida, para uma maturidade maior, para um caminho, para um guia que direciona a nossa vida. Então, por isso essa necessidade o livro-base do nosso curso aqui é um livro chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor, do Paul Tripp. Tá? Eu, inclusive, recomendo a leitura dele. Ele é da editora Nutra, esse livro. Se algum irmão desejar ler, tá bom? É, seria bom para você também, você aprenderia mais. Então, esse é o livro-base. Todo curso tem um livro-base, né? um livro-texto. Um livro nossa base é as escrituras, mas esse livro aí fica como o chamado livro-texto, né? Para você acompanhar. Então, aqui nós temos o um esboço do nosso curso, tá? Eu coloquei aí para vocês o esboço aí do nosso curso. É, então, nós vamos primeiro, o, o título do nosso curso é Ministério Pessoal de Aconselhamento Bíblico e nós vamos ter cinco lições introdutórias aí que vão preparar o caminho para a gente entender como a gente deve trabalhar. Tá? Por quê? Via de regra, a gente primeiro aprende assim, como tem que fazer, Pastor? A gente diz, ah, eu vou lá e faço, mas não é bem assim. A gente precisa primeiro compreender todo o terreno, como se forma, o que é, para que a gente possa, então, trabalhar. Para que a gente possa exercitar um ministério pessoal de aconselhamento bíblico. Tá bom? Ah, o outro ministério de aconselhamento que a gente tem é o chamado Ministério Formal de Aconselhamento. Esse, normalmente, o pastor e alguns outros líderes da igreja são preparados para um ministério formal de aconselhamento. É aquele que nós temos as sessões de aconselhamento. Aqui na nossa igreja a gente já faz isso. Pessoas que são acompanhadas com sessões de aconselhamento bíblico e tudo mais. Mas a gente tem o, o ministério pessoal, o que a gente chama de aconselhamento bíblico informal. É aquele entre os irmãos da igreja. Tá? E por que, que isso é tão importante para a igreja? Porque muitas pessoas na igreja precisam ser aconselhadas. Entendeu? Então, o que, qual é a ideia? A ideia é que, quando os irmãos, todos os irmãos da igreja, se tornarem conselheiros bíblicos né, do aconselhamento mútuo, os problemas sejam resolvidos entre os próprios irmãos ali. E somente um caso ou outro, né? Que a gente sabe como o diabo é terrível e o pecado também. Esses casos mais, é, digamos assim, é, peculiares, né? ele chega, então, para ter o tratamento com o pastor, o tratamento de é, sessões e tudo mais, tá bom? Mas é necessário que entre nós já haja esse, esse aconselhamento mútuo. Então, por isso a necessidade de cada irmão é, aprender. A diferença entre o aconselhamento é, formal e informal não é tão grande assim, tá? Não é tão grande. Nós vamos ver que é a mesma coisa. De onde é que procede toda a sabedoria? Da palavra de Deus. Certo? Então, a diferença não é tão grande assim. A diferença é só que aquele que faz o aconselhamento bíblico formal, ele se preparou durante muitos, muitos tempos, muito tempo, né? Para poder fazer aquele aconselhamento formal, com algumas estratégias e tudo mais. Enquanto que, na igreja, os irmãos vão se aperfeiçoando ao longo do tempo. Vai chegar um momento em que os irmãos vão estar tão aperfeiçoados que os irmãos mesmo vão poder fazer até mesmo aconselhamento bíblico formal também, tá? Então, essa é a ideia, é o que a gente pretende que os irmãos sejam munidos com esta ferramenta. Então, tá aqui o esboço, os primeiros cinco, cinco encontros está aí do lado, né? Essa saída aí do lado de cá, que é, é a melhor notícia, é o que a gente vai ver hoje, nós vamos ver qual é a melhor notícia e porque nós temos essa melhor notícia e isso é muito importante porque quando a gente for aconselhar, biblicamente, a gente tem que... Com essa boba notícia, é o, digamos assim, é o material do aconselhamento, é essa melhor notícia, tá? Uma razão para se levantar de manhã. Depois nós vamos ver os instrumentos que levam essa notícia, e a gente vai dizer que esses instrumentos somos nós, e somos instrumentos nas mãos do redentor, tá? Grave bem essa expressão, nós somos instrumentos nas mãos do redentor. Depois nós vamos ver aí que tipo de ajuda de fato nós precisamos. Depois nós vamos ver o coração. Essa aí é uma lição muito importante, que é o alvo, o alvo do aconselhamento bíblico é exatamente o coração, tá? E aí quando eu falo coração, os irmãos já sabem mais ou menos porque a gente já falou bastante disso aqui e vamos falar mais aqui, tá? Que vai ser um estudo todinho só sobre o coração aqui nesse dia, tá? E, finalmente, para terminar essa parte aí, nós vamos ver como nós podemos entender a luta que acontece no nosso coração. Tá? As lutas que acontecem no coração. E aí, a gente finaliza essa parte introdutória com o maravilhoso conselheiro. Nós vamos aprender com o maravilhoso conselheiro como aconselhar. Quem pode aconselhar melhor alguém do que o maravilhoso conselheiro? Ninguém. Ele é o um maravilhoso conselheiro. Ele foi a melhor pessoa que aconselhou. Essa é a expressão. E então nós vamos aprender com ele quatro passos para aconselhar com o maravilhoso conselheiro, que é amar, conhecer, falar e fazer. Amar, conhecer, falar e fazer. Cada, cada ponto desse nós vamos ter dois encontros aqui para falar sobre isso. Tá? Então aí os dois encontros. Amar, nós vamos... É, entender como é que eu posso fazer isso quando eu vou aconselhar alguém como é que eu posso amar aquela pessoa num, num processo do aconselhamento conhecer, como eu posso conhecer aquela pessoa é necessário conhecer aquela pessoa para que eu possa então aconselhar ela corretamente se eu não tenho dados acerca daquela pessoa não tenho como aconselhar ela corretamente falar, como eu posso é, falar né, a verdade em amor né, como é que eu posso fazer isso como é o processo de falar a verdade em amor para outra pessoa. Tem um autor chamado David Paulson. Né? Ele disse que ele hoje era né o crente que era, inclusive conselheiro bíblico. né Porque um dia alguém olhou para ele e disse, Paulson, o caminho que você está tomando vai te levar para um lugar trágico. A forma como você crê em Deus é totalmente equivocada. É necessário que você mude. Senão o seu destino será terrível. E eu falo isso com muito amor. E quando Paulson foi confrontado, ficou irado com aquilo, com aquelas palavras duras. Mas depois Paulson começou a pensar o quanto aquela pessoa o amava. Infelizmente, no nosso, nos nossos dias, sinônimo de amor é simplesmente não confrontar. É um equívoco. Sinônimo de amor é não mostrar onde está o erro da pessoa. Isso é um equívoco. É necessário aprender a falar a verdade em amor. É o que a gente vai aprender aí nessas duas lições aí. E, finalmente, fazer. Num processo de aconselhamento bíblico, vai ter coisas que nós vamos ter que fazer junto com a outra pessoa. Como, por exemplo, estabelecer um plano junto com ela para que possa vencer aquele pecado, para que possa vencer aquele momento de luto, de angústia. Esclarecer responsabilidades entre vocês dois ali. Infundir uma, a identidade de Cristo naquela pessoa. E, finalmente, Providencial, que a gente chama de prestação de contas, mútuo, para que aquela pessoa finalmente possa vencer o pecado e a luta que ela está enfrentando. Então, esse é todo um processo, veja irmãos, é todo um processo que a gente vai construir para que nós possamos ajudar os nossos irmãos. Ter essa ajuda mútua. É o que a gente é, pretende, né, e com a graça de Deus o Senhor vai fazer de cada um dos irmãos aqui em nossa igreja. É, conselheiros bíblicos, pessoas que amam e que aconselham uns aos outros e que é, nesse processo nós crescemos na semelhança do filho então vamos para a primeira parte de hoje alguma dúvida sobre o curso inteiro aqui que vocês tenham, alguma dúvida? Tranquilo? Nenhuma pergunta? Nenhuma dúvida? Podemos continuar? Tranquilo? Ok, vamos então é, partir dessa pergunta aqui muito importante. Qual é a melhor notícia que você consegue imaginar? Qual é a melhor notícia? Qual é o seu sonho? Não é que você diga assim, se acontecesse isso, oh Senhor. Será que é ser um multimilionário, comprar aquela casa dos seus sonhos? Talvez seja o emprego que você sempre almejou. Quem sabe, inesperadamente, o seu cônjuge se torna aquela pessoa que você sempre esperou que ele fosse. Ou talvez o seu filho finalmente se torne uma pessoa de bem, vivendo com responsabilidade, casado com uma pessoa maravilhosa. Qual é a melhor notícia para você? Deixa eu fazer uma pergunta, essa mesma pergunta de uma outra forma. Qual é a sua razão para se levantar de manhã? O que ou quem motiva você durante o dia a trabalhar? O que vale tanto a pena que você está disposto a dar-lhe do seu tempo, talento e energia? O que é tão importante que faz com que edifiquemos toda a nossa vida a partir disso? Este curso que nós vamos ver, irmãos, é a respeito da melhor notícia que a humanidade jamais poderia perceber. É a maior notícia. É algo tão significativo que faz com que tudo o que eu faça valha a pena. Mesmo sendo pessoas imperfeitas num mundo despedaçado. E essa notícia não tem nada a ver com fantasias, sonhos e expectativas não realistas é enraizada em fatos históricos e realidades presentes. Penetra a mais dura condição humana com a esperança de mudança de vida. É a única coisa pela qual vale a pena viver. Essa coisa é o Evangelho de Jesus. Essa é a melhor notícia que a gente poderia receber. Essa notícia está lá em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Eu vou ler apenas o verso 1 e o verso 14, 15. Marcos, capítulo 1. 14, 15. O primeiro verso, primeiro, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí vai falar das profecias do Antigo Testamento. Vai falar que João Batista dá testemunho de Jesus, depois o batismo de Jesus, do próprio Deus dá testemunho de Jesus, depois tem a tentação de Jesus. Jesus vence 14 15, diz assim. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus. A palavra Evangelho, né, do grego euangelio, significa boa notícia, boa nova. Essa palavra aparece na tradução grega do Antigo Testamento, né, a Septuaginta, lá no texto de Samuel, quando Saul morre. Aí vem um homem e diz, eis que o homem trouxe uma boa notícia. Qual é a boa notícia que o homem traz? Saul morreu. Aquela notícia, né, que é chamada de euangelio. Um texto grego do Antigo Testamento, é, não foi uma boa notícia para aquele homem, porque aquele homem acabou sendo morto por causa daquela notícia. Davi diz, olha, você trouxe essa notícia, então você vai morrer. É? Davi chorou com aquela notícia, porque Davi honrava o seu rei, mesmo ele sendo daquela forma. Então, é necessário que a gente entenda a ideia de boa notícia como a melhor notícia de todas. Esse é o Evangelho de Jesus. É por isso que há toda essa, essa Marcos traz tudo isso no início do seu livro. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí ele diz, verso 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha só, Jesus, ele vai pregando a boa notícia, o Evangelho de Deus. Então, Deus, ele tem uma boa notícia. Veja, é o Evangelho de Deus, é a boa notícia de Deus para a humanidade. Essa que deveria ser o que nós chamamos de a melhor notícia. Tá? Por que que às vezes a gente não entende que o Evangelho, ele é a melhor notícia? porque a gente não conhece a situação em que o mundo está. A gente não para para perceber. Então, deixa eu, esse ponto B aqui, né, falar um pouquinho por que, que o Evangelho ela é a boa notícia. Vamos tentar entender. Então, onde estávamos? Entendendo um pouco por que, que o Evangelho é a boa notícia da gente. É preciso que a gente entenda isso. Tá? Então... Pense um pouco. Por um breve período de tempo, está aí no seu escrito isso aí. Quando Deus criou o mundo, pessoas perfeitas andavam no mundo perfeito, em perfeita comunhão com Deus. O ambiente era rico, exuberante, com um conjunto de animais que habitavam o ar. Pense. O ar, a terra e o mar sendo habitados. Cada necessidade física ou espiritual era totalmente suprida. Não havia fome ou doença a serem temidas. Não havia mato ou espinhos no jardim. Homem e mulher, Adão e Eva, viviam em perfeita harmonia um com o outro. Não havia competição descabida, nem luta pelo poder, vingança ou recriminação. Não existiam conspirações secretas ou palavras ásperas. Não havia medo, culpa, vergonha, rebeldia contra a autoridade. O que, que havia? Veja o que eu coloquei aí. Havia entendimento, comunicação e amor, era assim que o mundo era, não existia luta com identidade, não existia é, ansiedade, depressão, vícios, não existiam histórias pessoais doloridas a serem superadas, não havia medo pelo que poderia acontecer a seguir, não havia Motivações ambíguas ou luta com desejos desordenados. Não havia nem mesmo. Como eu coloquei aqui. Com Deus havia a mais perfeita união. As pessoas amavam, adoravam e obedeciam. Assim como foram criadas para fazer. Esse é o lugar. Imagine no frescor do dia, elas andavam com Deus no jardim, desfrutando de perfeita comunhão com Deus, o seu Criador, elas tinham, elas faziam o seu trabalho, não se cansavam do seu trabalho, não se afadigavam, e tudo estava certo, dia após dia, a vida era muito melhor irmãos, do que qualquer coisa, que a gente possa imaginar hoje. Nós não temos ideia de como era a vida antes do pecado. Porque nós só vivemos a vida no pecado. Era algo maravilhoso. Era algo maravilhoso. Mas em um segundo caiu tudo por terra. Lamentavelmente, veio o pecado e o homem e a mulher agiram em rebelião contra Deus. Pecando. Oi? Oi? Som. Tirou o som aí? Foi? Ah, entendi. A irmã aí vai sincronizando. Se a chuva aumenta, ela aumenta ali. Se a chuva diminui. Meu amigo tá profissional, viu aí? É... No instante, irmãos... Começaram a surgir, então, medo, culpa, vergonha. E essas coisas acabaram se tornando o padrão das nossas experiências humanas. Basta ler Gênesis 3. Quando o homem peca, o que que aparece? Medo. Vi que o Senhor vinha no jardim e me escondi, porque tive medo. Está lá em Gênesis capítulo 3 vergonha e eles começaram a cozer folhas de figueira para se cobrir porque um tinha vergonha do outro culpa a culpa se alastrou sobre a vida deles o mundo que uma vez cantou a canção perfeita agora gemia sobre o peso da queda da queda o pecado alterou irmãos cada pensamento, desejo palavra e ação criou um mundo de inconstâncias motivações ambíguas, adoração de si mesmo e total egoísmo a nossa vida hoje gira em torno disso aqui inconstância a gente não consegue manter a coisa a gente tenta ser disciplinado, mas a gente sempre escorrega. Sempre escorrega, a gente é inconstante demais. Motivações ambíguas. A gente dá a entender às pessoas que a gente tem uma certa motivação, mas lá no coração a gente tem outra motivação. A adoração de si mesmo. No fundo, no fundo a gente quer que nós mesmos sejamos promovidos diante dos olhos humanos. Total egoísmo. As pessoas começaram a desejar o que era mal e a fazer o que era errado. Em vez de se submeterem à autoridade de Deus, viviam como se fossem seus próprios deuses. Isso foi o que aconteceu quando o pecado veio. Só que Deus age em favor da humanidade. Deus age em favor dos seus. E é exatamente quando ele, como, quando é que ele age isso? Quando ele envia a boa notícia. Tudo isso que está acontecendo no mundo, que a gente acabou de falar aqui, tem origem aonde? No pecado. Somente resolvendo esse problema do pecado, eu vou conseguir resolver esses problemas da minha vida. E esse problema, é, é, é por isso, então, que a gente diz que Jesus é a melhor notícia. É a boa notícia. Ele é, Jesus, o Evangelho, né? Essa expressão aqui de Marcos, verso 1, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Esse dia aqui não aparece no texto grego. Então, aqui pode ser assim, ó. Evangelho, Jesus Cristo, como sendo... É, Jesus, a, o próprio Evangelho, a própria boa notícia, Ele é a própria boa notícia, ou ainda, como a gente vai ver a, o verso 15, né, que ele começa a pregar o Evangelho de Deus, então as palavras de Jesus, a obra de Jesus, a pessoa de Jesus, isso tudo é a boa notícia, a melhor notícia que a gente poderia é, que a gente poderia compreender, né, poderia ter é, a expressão que aparece aqui no verso número 15. Diz o seguinte, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Note que ele coloca aqui que uma mudança está para acontecer, que vai transformar as pessoas, vai livrar as pessoas dos males do pecado. As pessoas serão transformadas e vão então ser livres dos males do pecado. Que coisa é essa? É o Evangelho. Jesus está exatamente pregando isso. A boa notícia de Deus. O Evangelho de Deus. E esse Evangelho, você precisa crer nele. E você precisa mudar segundo ele. Somente ele é quem pode mudar você. A expressão para mudança aqui é a expressão arrependimento. Né? Arrependei-vos. Essa expressão é bem conhecida. Né? É chamada metanoia. Significa mudança interna. Né? É uma mudança interna, é uma transformação. Aquela, aquele coração que está inclinado para o pecado, que antes cantava a canção da criação, este agora não canta mais por causa do pecado. Ele vive em egoísmo, em, em si mesmado, né? ou seja, amando a si mesmo, ele vive egoísta, com motivações ambíguas, cada desejo, palavra e ação é motivado pelo pecado, é alterado pelo pecado, e agora vem a grande notícia, vem alguém que pode mudar isso, vem alguém que pode transformar isso, vem alguém que pode fazer com que estes seres humanos se tornem aquilo que eles eram quando foram criados mudados. Então, é por isso que ele é a boa notícia. É por isso que ele é a boa notícia. O anúncio inicial desta boa notícia, que aparece aqui em Marcos, é que ela é Jesus Cristo. Ah, Gênesis 3,15, depois que o homem peca. Essa notícia já é dada assim de forma embrionária, né? Gênesis 3.15, que diz o quê? Que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Tá? Então, ficaram todo mundo nessa expectativa, durante todo o Antigo Testamento, todas as coisas que aconteciam, todo mundo estava na expectativa de que viesse em quem? O descendente da mulher. Por quê? ele esmagaria a cabeça da serpente e ia desfazer aquilo que a serpente provocou que foi exatamente toda essa mudança que a gente acabou de, de, de ver. Então, isso porque ele é a boa notícia. Então, ele é a melhor notícia. A melhor notícia para nós, a melhor, a melhor notícia para a humanidade, não é a Rússia e a Ucrânia pararem a guerra. Essa seria até uma boa notícia. Mas não é a melhor notícia para a humanidade. A melhor notícia para a humanidade... É aquele que pode fazer com que a humanidade seja transformada, mudada, e que possa é, voltar à harmonia que tinha com o Criador e com as outras criaturas, antes da queda e antes do pecado. Hum, concluir só essa parte aqui, para abrir perguntas. As palavras de Jesus são uma boa notícia. É o reino de Deus que chegou, como o texto nos diz aí. Prega, é, o, reino está, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou. Isso quer dizer o quê? Que ele vem com uma boa notícia, mas vem como o representante do reino de Deus. Ele traz o poder do reino de Deus para ele. E a questão é que a gente, quando olha para o reino de Deus, a gente pensa que é algo meio que espetacular, estrondoso. Mas olha o que Lucas, capítulo 17, verso 21 e 22 nos diz. Lucas 17 verso Lucas 17 verso 21 e 22 nos diz. Interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. tem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A solução redentora de Deus não viria através de uma revolução política ou uma guerra física. A, a batalha principal seria combatida e vencida dentro dos corações humanos. É nesse ponto que a gente entende que o Evangelho é o poder de Deus. Ele é quem traz o reino de Deus. E ele age aonde? Onde é o campo de batalha? Dentro de vós. É lá no coração onde acontece o campo de batalha. E onde o Evangelho age com o poder. E onde a suprema grandeza do poder de Deus é exposta. É mostrada. É lá, irmãos, lá dentro do coração, não é fora. Esse é o reino de Deus, a maravilha do reino de Deus. Pode falar, irmão. O reino de Deus... Ele chegou para nós. Jesus traz o reino de Deus para nós. Nós vivemos naquele momento que a gente chama do já e ainda não. Né? Eu sempre falo disso para os irmãos aqui. A verdade é que o reino de Deus ele já veio, mas ele ainda virá quando Cristo vir nas nuvens, com poder e grande glória, e nos levar para estar com Ele. Aquele momento, com novos céus e nova terra, nós veremos a implantação completa. Mas a verdade é que o reino de Deus ele já veio e haja onde? Dentro dos nossos corações Nós somos aqueles que são transformados e mudados E nos tornamos exatamente a imagem do filho É uma mudança, é uma transformação E somente com essa mudança é que consigo ser livre de quê? Dos males do pecado É essa mudança que acontece no coração Veja, irmãos, não é uma mudança externa, comportamental Vai acontecer uma mudança comportamental externa? Vai. Mas isso é consequência daquilo que está acontecendo aonde? Interiormente. no homem interior. Num coração. Vamos entender um pouquinho sobre como essa boa notícia, né? Apocalipse, capítulo 19. Fala sobre um momento futuro, né? Só então, não pode perguntar sobre a besta, né? A besta não, as testemunhas, né? Apocalipse 19. É... Apocalipse 19, verso 6 a 8. Aqui nós temos o um cântico dos redimidos. A numerosa multidão, como a de muitas águas. O Cântico dos Redimidos. Olha o que diz aqui. Eu vou ler a partir do Cântico já, certo? Aleluia. Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos nos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou pois lhe foi dado vestir-se do linho finíssimo resplandecente e puro porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos então esse aqui é o cântico veja, o que eles estão cantando aqui não é assim é, eu consegui aquele emprego ou meu casamento foi fantástico lá na terra ou, fui rodeado de amigos e meus filhos se tornaram pessoas de bem. Não é assim, ó, eu venci a depressão, dominei meus medos. Duas coisas, na verdade, prendem o coração deles naquele momento de cântico. No momento do reino de Deus sendo propagado ali. A primeira coisa. Cristo é o vencedor. Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E a segunda coisa, as bodas do Cordeiro. Alegremos e exultemos e demos lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Duas coisas que prendem o coração daqueles, daqueles remidos, que na verdade aqui é uma imagem de todos os remidos. A primeira é o Cristo, o nosso Senhor, reinando para sempre, o nosso Deus Todo-Poderoso. E a segunda, é a noiva do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Veja, a igreja está vestida com um ninho finíssimo. Irmãos, resplandecente e puro. Isso quer dizer o quê? Não há mancha. Não há feridas. A gente andou... Tropegou, passou por vários lugares. Mas naquele dia a transformação vai ser completa. E a igreja vai estar resplandecente e pura. Então é, é essa transformação que o Evangelho traz. Ao escutarmos a eternidade percebemos que o reino diz respeito ao Deus mudando radicalmente as pessoas mas não no sentido egoísta, que é tão próprio da nossa cultura. Cristo veio para quebrar nossa submissão e essa ordem tão deteriorada e nos chamar para o alvo pelo qual vale a pena, o seu reino. O seu reino. É isso que acontece a palavra arrependimento aqui no texto de Marcos. Né? É uma mudança possível. Redenção. Redenção. Você não consegue escapar do pecado porque ele habita dentro de você. Todas as coisas que você aprende ficam distorcidas pelo poder do pecado. Não consegue enganá-lo ou comprar a passagem de saída dele. Você não consegue se mover para escapar dele. Por isso que a vinda do rei é de fato a melhor notícia. O pecado, ele não é... Não é por exemplo, pense no nosso sistema penitenciário. Alguém faz uma coisa errada e as pessoas prendem aquela pessoa. Com a intenção de quê? De que a prisão vai mudar aquela pessoa. Só que a questão é, nada externo consegue mudar a pessoa. A única coisa que consegue mudar é algo que mexa ou modifique algo interno. Não vai conseguir mudar... E quem é que pode mudar? Quem é que pode transformar a gente, irmãos? Somente o Evangelho, somente Jesus. É por isso que Jesus é a melhor notícia que a gente pode levar para alguma pessoa. O brado de Jesus como boa notícia é a expressão, a mudança é possível. A gente às vezes não acredita nisso, a gente às vezes fica desesperançado. Não, não tem como mudar. Essa é a grande dor e luta da gente. Não há como mudar o Putin, que está mandando muitas tropas para a Ucrânia. Não há como mudar. Mas e a gente faz sanção econômica? Não muda. A gente manda bomba? Não vai mudar. Ele pode até recuar um pouquinho, né? Por causa do medo mas o pensamento e a proposição está na verdade aonde? lá no coração. A mudança ela só vai acontecer quando a gente começar a fazer essa mudança, quando alguém fizer essa mudança no coração, na parte interna. E aí só quem pode fazer essa mudança então é Cristo. Não há como outra pessoa mudar. Não há. Cristo veio restaurar as pessoas a fim de viverem de acordo com o propósito para o qual foram criadas. Esse é o alvo de Cristo. Esse é o alvo de Cristo. A Bíblia chama essa mudança de redenção. Não somos apenas transformados, somos restaurados para Deus. É isso que faz com que todas as outras mudanças sejam possíveis. Vou um exemplo aqui. Você imagina uma pessoa é, que tem medo. O que, que é o medo? Né? O que, que é o medo? O medo ele é algo natural. Deus criou o ser humano com essa esse sentimento, né, de temor e de medo, para que ele pudesse é, ser livre, tá? Por exemplo. É, eu tenho medo de cair num precipício. Por isso que quando eu vou andando e chego bem perto do precipício, eu paro aqui e não dou um passo para frente. Certo? Fico logo um pouquinho mais nervoso, né? E aí volto. Se eu não tivesse esse medo, o que é que eu ia fazer? Eu ia andando, oh, eu tenho medo, não vou cair não. Já era. Então, o medo, ele é algo que Deus nos deu para observarmos coisas reais e exatamente agirmos de forma diferente. Então, o medo... Ele é uma emoção que se desenvolve no nosso coração e que, na verdade, é externado também, né? Vocês sabem que as emoções é a comunicação do da parte interior, a parte exterior, e é externado. Por exemplo, sempre quando eu falo de medo, eu lembro daquela situação em que eu estava com a minha esposa, a gente vinha na Avenida Liberdade, e a gente entrou ali na Petróleo de Figueiredo, né? E, de repente, tava um trânsito muito pesado, muito pesado, e eu bem atrás do cara, bem atrás, né? E fui bem atrás, bem atrás. quando eu parei no um lugar, apertou o negócio do trem. Pum, pum, lá vem o trem. E quando eu olhei, o meu carro estava bem pertinho assim do trem. Se eu fosse para frente, o trem ia bater mesmo no meio. Né? Para trás não dava, porque tinha carro atrás colado. Aí eu olhei para ele e disse, não tenho o que fazer para aqui, não. Aí o negócio começou a acelerar, o coração tá tudinho. eu segurei o freio no, no lugar onde estava e o trem passou assim, ó tirando fininho, fininho, fininho na frente da gente aqui, assim, ó, e a gente <risos> foi embora, né? o trem foi embora. É, então, quando eu dei a freada, né, o momento da freada, que eu estava vindo junto com o carro e, de repente, aconteceu alguma coisa que eu dei uma freada pf, de uma vez. Parei, não fui um pouquinho para frente. Se eu tivesse ido um palmo para frente, o trem tinha batido. Aquela minha freada assim, instantânea, já que eu ia atrás de outro carro e o carro andando e eu atrás, aquela freada instantânea foi quando eu percebi, primeiro, a buzina do trem que vinha lá atrás ainda. Eu não tinha nem visto o trem, mas já vi a buzina dele. E quando eu vi o sinal de alerta. Né? Então, o que aconteceu? Quando eu vi aquilo tudo, minha mente raciocinou rápido. Pá, pá, pá trem, pisa no freio. Pá, pisei. Algo meio que instantâneo. Né? Ah, esse, esse, essa emoção que passa do do nosso interior, né? que tudo acontece lá no coração, no nosso entendimento, nossas coisas, e passa então para a parte externa, fez com que eu me livrasse. Né? Nessas situações, algumas pessoas fizeram testes e tudo, né? a pupila dilata para que você possa ter uma visão mais ampla e conseguir ver as coisas melhores, para que você possa ter uma habilidade maior naquele momento e poder se livrar. certo? Então, isso tudo foi Deus que criou assim. Ele fez a gente assim. Então, o medo, ele é algo que foi criado por Deus. Só que, como tudo que é criado por Deus, lá na queda, o que, é que aconteceu? Foi distorcido com o pecado. Foi distorcido com o pecado. Tá? E o que é que o pecado faz? O pecado distorce o medo. O pecado diz para você ter medo, quando, às vezes, o medo não é real. E diz para você não confiar em Deus diante do medo. E aí, quando você confia só em si mesmo, que é isso que o pecado faz, faz de a gente deuses da de gente mesmo, aí você não consegue sair de casa, você não consegue é, enfrentar, dirigir um carro ou fazer tantas outras coisas. Coisas que são realmente possíveis e que o medo que Deus criou não nos limitaria para fazer isso. Então, esse medo é um medo pecaminoso, é um medo que é distorcido pelo pecado. Como é que eu posso mudar isso? Como é que eu posso tratar isso? Indo lá no coração e transformando as minhas motivações. Aquilo, aquilo que no nosso coração está um entendimento errado, ele é mudado por uma outra coisa. Isso tudo é um processo. Esse processo a gente chama de redenção. É um processo de transformação interior da gente. Para a gente conseguir vencer. Para que a gente consiga vencer as barreiras que o pecado impõe a gente. Tá? Então, isso é só um exemplo que eu citei, né? mas a gente vai ver muitos outros exemplos aqui. E o ponto é, é que o pecado ele mancha o coração das pessoas. Tá? O pecado ele mancha. E as boas novas é, a un... é o único resultado. As boas novas é a única chance para a gente mudar. Mais do que os discernimentos humanos. Ah, então, eu coloquei o ponto F aí, boas novas versus discernimento humano. Tá? Por quê? Na maioria das vezes, a gente quer aconselhar, a gente quer tratar as pessoas, cuidar das pessoas e ajudar as pessoas com discernimento humano, com aquilo que os homens, com a sabedoria humana e não com a sabedoria da boa nova, por exemplo. Tá? Só que o que acontece? A sabedoria é, humana, né, o discernimento humano, ele vai até ajudar em um certo sentido. Em um certo momento, ele vai até dar um paliativo. Mas a questão é, é que a mudança vai ser apenas comportamental. A mudança não vai acontecer aonde? Lá dentro. O único que pode mudar lá dentro é o Evangelho. É o único que pode mudar. As boas novas do Evangelho nos confrontam com a seguinte realidade, uma ajuda que transforma o coração nunca será encontrada no entulho das ideias humanas. Tal ajuda será encontrada apenas no homem, em Jesus Cristo. Pessoas lutando com a vida no mundo caído, muitas vezes querem explicações, quando o que na verdade precisam é de, é, é de é compreender a, a verdade do Evangelho. Elas querem estratégias, técnicas e princípios, porque querem simplesmente que as coisas melhorem, mas Deus oferece muito mais. As pessoas precisam olhar para as suas famílias, vizinhos, amigos, cidades, empregos, história, igrejas e ver o reino. Elas precisam ver a habilidade, elas precisam ter a habilidade de ver o que é real, que Cristo trouxe. Como pecadores, irmãos, nós temos a tendência de rejeitar o Criador e até mesmo de rejeitar a sua boa notícia. Dizer, por exemplo, que a boa notícia não é suficiente para a gente. A gente tem a tendência de fazer isso. Tem uma, um trecho aqui, acho que eu coloquei aqui. Né? Nós não oferecemos às pessoas um sistema. Você pode imaginar, o pastor vai me ensinar a aconselhar as pessoas, então... Ele vai me dar um sistema de pontos, tal, tudinho. Eu vou jogar aqui, e aí, fulaninho, está tá sofrendo assim, espere, aí, eu tenho um dia aqui, ó. colocar tudo nesse sistema aqui, tudo pontinho aqui, faço um, um... pronto. Não é isso. Nós não oferecemos um sistema às pessoas. Na verdade, nós levamos as pessoas até o Redentor. Ele é a esperança. É ele quem faz a mudança. Quando eu, eu faço aconselhamento né, aqui na igreja, e a gente começa as sessões de aconselhamento bíblico. A primeira coisa que eu digo para o aconselhado é o seguinte. Quem age no aconselhamento bíblico é o Espírito Santo. O primeiro ponto é esse. Porque alguns aconselhados passam pela primeira sessão, pela segunda sessão, pela terceira sessão. Aí ficam logo aperreados. pastor não está resolvendo nada. Estou logo aperreado e tal, tal, tudinho. Mas Realmente. Não está acontecendo nada. E agora? Esse negócio não dar certo, não. Eu vou logo para um psiquiatra, vou para um psicólogo, vou tomar um bocado de remédio e tudo mais. Isso aí é exatamente quando a gente não espera. A gente não espera. A gente não tem paciência. A gente não, não entende que o processo, como Deus age, é paulatino. É passo a passo, é um dia de cada vez. A gente não entende isso. Por quê? Porque a gente quer se rebelar contra o tempo que o nosso Criador cuida da gente. O tempo pertence a Ele. Ele é quem controla todas as coisas. E Ele tem a boa notícia para a gente. Ele pode nos transformar. Pode nos mudar. Então, é, só para você ver, muitas pessoas dizem, não, pastor, eu sou assim... Eu tenho a minha vida assim e eu sou desse jeito por causa do meu passado. Eu sou irado porque o meu pai era irado. Meu pai era brabo demais e por isso eu sou brabo também. Isso é coisa do, do passado. E às vezes o passado tenta definir as pessoas. Né? E eu vou trazer dois exemplos aqui para vocês. É que é o exemplo de Pamela e o exemplo de Ciro. Tá? Pamela veio de um lar abusivo. A pior hora do dia era quando seu pai voltava do trabalho para casa. Pamela tentava estar fora de casa ou seguramente escondida em seu quarto para ficar fora de uma situação perigosa. Essas foram experiências que a influenciaram de maneira muito intensa. Deveríamos chorar com Pamela e devemos ficar indignados diante das coisas erradas que foram feitas contra ela. Mas deveríamos fazer mais. Ao examinar as lutas atuais de Pamela, percebe-se que o problema não é só a sua experiência, mas como lidou com elas. Pamela é extremamente controladora. Uma pessoa difícil para se trabalhar ou de se tornar amiga. Está constantemente discutindo, sempre exigindo ser reconhecida como correta e que tem razão. É obcecada pelo que os outros pensam a seu respeito e isso determina como ela interage com os outros. Seu mantra pessoal é o que nesta situação me beneficia. Ela é crítica, intolerante e raramente dá o benefício da dúvida a qualquer pessoa. Mas quando Pamela conversa com você, Retrata a si mesmo como alguém que sofre profundamente Fala a respeito de se sentir constantemente rejeitada e solitária Ela se engana pensando que as pessoas a veem como uma ameaça Sente como se ninguém respeitasse a sua opinião O que está acontecendo com Pamela? Será que todas as suas questões presentes são resultados do seu passado? É evidente que é mais do que isso ela não está somente lutando com os horrores do seu passado, mas com o como ela lidou com eles. É este ponto que as Escrituras sempre nos conduzem. Se o pecado é parte da nossa natureza, estaremos sempre lidando, não somente com a nossa história, mas também como, com o como o pecado distorce a maneira pela qual nós lidamos com ele. A ajuda só virá quando lidarmos com o nosso pecado e com o nosso próprio pecado isto é imprescindível. Porque pecadores têm a tendência de reagir de maneira pecaminosa quando são vítimas do pecado de alguém. Pecadores têm a tendência de reagir de maneira pecaminosa quando são vítimas do pecado de alguém. Então, aqui nós temos a história de Pamela e a pergunta, né, será que tudo que Pamela está hoje vivendo é resultado do seu passado, do que ela passou? É possível que seja mais do que isso. Pastor, o passado tem influência na nossa vida hoje? Sim. Mas o passado não precisa nos definir. Pecaminosa com aquela situação, você precisa se arrepender, entender que não foi a melhor forma que você lidou com a situação e mudar para lidar com as situações de forma correta e bíblica. Né? Mas só quem pode fazer essa mudança, a forma como a gente lida com as situações, é uma mudança que acontece no nosso interior. Você pode mudar a pessoa, trocar de estado, de lugar, fugir, ir para outro país. Não vai resolver a situação. O problema é como você lidou com a situação. Reunir o problema. É o que revela quem de fato nós somos. E é por isso que a única esperança para a Pamela e para nós não é um método, um sistema. É um Redentor. Alguém que transforma o nosso coração. Não podemos ficar na nossa pecaminosidade. Precisamos de mais do que amor, encorajamento, informação, discernimento. Precisamos de resgate. É preciso ser resgatado da forma pecaminosa pela qual nós tratamos. Qualquer coisa inferior ao resgate vai tratar, vai tratar a gente somente na superfície. Qualquer coisa menor do que isso vai tratar a gente somente na superfície. Um outro exemplo, para a gente ver essa questão do passado, é o exemplo de Ciro, que eu coloquei aqui. Todos esses exemplos estão no livro é, Instrumentos nas Mãos de Redentor, tá? o livro base. É, exemplo de Ciro. Considere uma segunda pessoa, Ciro. O pai de Ciro era um presbítero ativo da igreja. A sua mãe comprometida com o ministério. Ele foi criado num agradável lar cristão, onde a adoração em família era diária e uma experiência compartilhada. Seu pai trabalhava duro e era muito bem sucedido. Seus pais tinham um relacionamento sólido e se comunicavam razoavelmente bem com seus filhos. Ciro frequentou uma escola cristã e seus pais tiveram recursos para mandá-lo para uma boa faculdade. Contudo, nem tudo está bem com Ciro. Quando você falar com Ciro, ele já terá passado por vários empregos de curta duração e se casado duas vezes. Ele está visivelmente irado. Ciro reclama de viver num mundo de imbecis, que não tem tempo de escutar ninguém que sabe que, e que sabe o que está fazendo. Ele diz que perdeu os empregos porque seus chefes sentiram intimidados, porque ele sabia mais sobre os negócios deles do que eles mesmos. Ele vê suas ex-mulheres como pessoas emocionalmente fracas, incapazes de viverem com alguém que é seguro, organizado e que sabe o que faz. A vida presente de Ciro é influenciada pela sua família de origem? É? Claro, claro que é. Porém, mais uma vez... Existe algo mais acontecendo ali. Ciro está basicamente lutando com Ciro. O pecado não somente me faz reagir pecaminosamente ao sofrimento, ele me faz reagir de maneira pecaminosa às bênçãos outorgadas por Deus. A criança inteligente provoca a criança que não é tão inteligente assim. O atleta bom zomba daquele garoto que não é bom. E chama ele de perna de pau. Alguma coisa está tão errada dentro de nós, que não conseguimos nem lidar com as bênçãos que Deus nos dá, de maneira adequada. Quando somos abençoados, a gente olha para os outros que não são e desce a lenha. Ciro precisa mais do que um discernimento, precisa ser resgatado de si mesmo. E para isso precisa de um redentor. Mesmo Ciro tendo uma família como a que teve. Ele precisa de um Redentor. É por esta razão que não podemos oferecer às pessoas um sistema ou dar-lhes conselhos sobre como lidar com o passado. Precisamos levá-las até o Redentor, que é presente e poderoso. Ele é a nossa única esperança. Ele venceu o pecado por nós. Ele prontamente nos oferece sua graça, que transforma os corações e muda as vidas. Independente do passado que tenhamos, irmãos, o problema está exatamente como nós reagimos àquelas situações. Pamela teve um passado assustador. Reagiu pecaminosamente ao seu passado. Ciro teve um passado maravilhoso. Reagiu pecaminosamente ao seu passado maravilhoso. O que, é que o pecado nos faz que nos deixa tão distantes do Redentor? que nos deixa tão distantes daquilo que Deus faz por nós, do que deveríamos fazer. Eu botei aqui três coisas que o pecado faz. Primeiro, ele produz rebeldia em nós. É a primeira coisa que tem aí. O que é a rebeldia? Rebeldia é o senso de independência do Criador. Rebeldia é o senso de autossuficiência. Isso é rebeldia. É mais do que quebrar algumas regras. É uma deficiência básica do nosso caráter. E eu nasci com isso. Com essa rebeldia. Como Davi fala lá no Salmo 51. Em pecado me concebeu a minha mãe. Desde o nascimento eu já sou rebelde. Basta observar uma criança. Você vai perceber a sua rebeldia. Tem uma... Um, o Paul Tripp, ele conta uma história. O filho dele, né? Que começa a, a andar logo cedo, assim. Dá os primeiros passos. E aí ele chama o menino, né, e vai em cada tomada da casa. Tá vendo essa tomada aqui? Não é para meter o dedo nela. Vai na outra tomada, não é para meter o dedo Não é, não é Você entendeu o filho dele? Olha assim, né? depois dessa aula Dada para uma criancinha aí de alguns meses Nenhum ano tem E pronto E a gente pensa que a criança não entende Nada disso né? Só que aí o Tripo está sentado Na bancada, olhando E o filho dele está olhando para a tomada E olhando para ele Olhando para a tomada E olhando para ele Aí vira a cabeça. Olha para ele, olha para a tomada. E ele percebe isso, essa atitude. Aí ele continua. né? De repente, o filho dele dá mais um passinho para perto da tomada. Olha para a tomada, olha para ele. Olha para a tomada, olha para ele. Quando o Paul trip percebe, ele já está bem pertinho da tomada. E continua fazendo o quê? Olhando para o trip e olhando para a tomada. Quando ele percebe que o trip não está olhando... Ele vai, ó. meteu o dedo aonde? O Paul corre e, né, aquele susto né, que o pai tem né, quando vê o filho em perigo, arranca ele e não deixa que ele coloque o dedo na tomada. A pergunta é, será que o menino entendeu que não era para colocar o dedo na tomada? Claro que entendeu. Se não, ele não estaria olhando para o pai e olhando para a tomada. Olhando para o pai e olhando para a tomada. E por que que ele quis colocar o dedo na tomada? Rebeldia. Rebeldia. Isso é por causa do pecado, irmãos. A gente vê isso muito claro numa criança, mas isso acontece com a gente. O pecado produz isso na gente. Rebeldia. A gente, às vezes, não quer confiar em Deus. A gente quer ser autossuficiente, eu consigo fazer, eu faço, eu posso. Mas o pecado, na verdade, produz na gente rebeldia. Uma outra coisa que o pecado produz na gente é a insensatez. Veja aí, Salmo 14, para a gente ver o que é insensatez. Salmo 14, verso 1. Salmo 14, verso 1, diz assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Note como a insensatez ela é o fruto dos que estão corrompidos. A insensatez acredita que não há perspectiva, discernimento, teoria ou verdade mais confiável do que a nossa própria. É isso que a insensatez diz. Por que, é que o insensato diz no seu coração não a Deus? Porque ele, exatamente ele desconsidera Deus. A verdade que tem é só a minha verdade. E essa verdade né, faz com que distorçamos a realidade em que vivemos. Em mundo que nós mesmos criamos, coloca o mundo que a gente mesmo criou é como se nós nos tornássemos nossos próprios, nosso próprio Deus isso é insensatez é não levar em consideração na história do menino a gente vê a mesma coisa apesar de saber entender que não era para colocar o dedo na tomada ele simplesmente fez de conta que desconsiderou o que o pai dele disse e a verdade para ele era o quê vamos colocar o dedo na tomada que isso é bom demais sem nem saber o que vai acontecer. O né? menino, naquela idade, nunca levou um choque. Então, é, isso é insensatez. Nossa insensatez é a rejeição de Deus, um desejo inato de substituir a sabedoria de Deus pela nossa. Por detrás disso tudo, queremos ser nossos próprios deuses, revelando a nós mesmos toda a verdade que precisamos. E, finalmente, a última coisa que o pecado faz com a gente é tornar-nos incapazes de fazer o que Deus ordenou que fizéssemos. Nós fomos criados com um único objetivo, quando Deus criou o homem. Fazer tudo para o louvor da sua glória. tá? E a verdade é que o pecado faz com que a gente não seja capaz de fazer isso para o louvor da glória. nos faz ser incapaz. É, romanos nos ajuda a entender isso, né? quando Paulo diz... Romanos 7,19. Romanos 7. 19. Romanos 7 19. Olha o que o texto diz. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Esse faço. Verso 20. Mas se eu faço o que não quero. Não, aqui ele já vai só explicar né, a luta que ele tem interna. Esse verso 19 é o que diz. O bem que ele quer fazer, isso ele não faz. Então, o pecado faz com que nós nos tornamos incapazes de fazer o bem, de obedecer a Deus. Se o pecado, irmãos, nos faz ser rebeldes, insensatos e incapazes, que tipo de sistema e de teoria pode mudar a gente? Nenhuma. Só quem pode mudar a gente é alguém que nos resgate do pecado. Que mude a gente, que transforme a gente. E isso é que a gente chama de redenção. Essa é a boa notícia. Então, para finalizar, né? a boa notícia, ou a melhor notícia que é o Evangelho, é o conteúdo sábio né? do aconselhamento. É preciso levar pessoas até o Redentor. Agora, não é simplesmente eu chegar e dizer o seguinte. Pegar uma pessoa ali, que está passando por uma situação difícil, olhar para ela e dizer, hum, já fiz a primeira aula do curso lá com o pastor Clayton, seu problema é pecado. A pessoa vai olhar, o que é isso? Assim, eu tenho uma solução para você, crer em Jesus. Como? Pronto, já está curado. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É preciso que a gente saiba todo o processo para que isso seja feito conforme a palavra de Deus. É por isso que a gente precisa aprender todos os outros tópicos. Hoje foi só o primeiro, tá? Então, não adianta você pegar o primeiro e já se achar o conhecedor de todas as coisas. Tá? E isso pode fazer com que você erre muito. Tá bom? Nós sabemos que por trás e por trás, no fundo, todos os males que advêm no mundo vieram exatamente por causa da queda. E é por isso que a gente tem todo esse tipo de comportamento que a gente tem hoje. Mas cada comportamento desse só é vencido com a ação do Redentor. Nós não conseguimos vencer, porque nós somos, na verdade, rebeldes, insensatos e incapazes Somente o Espírito é que consegue mudar isso na gente. O Redentor consegue nos transformar. Alguma pergunta antes de eu ler a conclusão? Não? Meu irmão Alex aí, nenhuma pergunta, não? Esther, alguma pergunta, Esther? Tranquilo? Bruno? Não? Então, é, a, a conclusão aqui é uma citação do Paul Tripp que eu coloquei aqui na, no material. Diz o seguinte, a melhor notícia do reino não é a isenção de dificuldades, sofrimento e perda. Antes, é a notícia do Redentor, que veio resgatar-me de mim mesmo. Seu resgate produz mudança que basicamente altera a minha resposta a essas realidades inevitáveis. Essa frase meio que sintetiza, né? O que o Redentor vem fazer, e essa é a boa notícia, não é tirar as dificuldades, os sofrimentos e as perdas. A verdade é que ele vem resgatarmos de nós mesmos. Esse sentimento, esse mesmado que nós temos. Desse sentimento é, pecaminoso que nós temos. E esse resgate, esse processo de resgate, produz uma mudança que vai mudar a minha resposta às realidades inevitáveis. Que realidades inevitáveis são essas? A realidade de dificuldades, sofrimento e perda. Ele vai mudar e vai fazer com que eu consiga reagir, responder a essas realidades de forma diferente e não pecaminosa. Tá, então, esse é o nosso objetivo com o aconselhamento bíblico, né? com esse mini é, curso. Espero que vocês tenham gostado aí da primeira aula e que venham para a próxima aula, né, na próxima semana.